0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Matkailun taustapeilissä mennään tänään sinne, mihin ei turistipusseilla pääse eikä tarjoulu välttämättä ole all inclusive. Vieralla on nimittäin todellinen reppumatkailun ammattilainen rikurantala. Toinen miehistä Mad nimisen TV-ohjelman takana. Minkälaista titteliä susta tässä yhteydessä voisi käyttää? Olisiko suuri seikkailija hyvä?
1: Olen joskus käyttänyt, käyttänyt tota. Puoliksi vitsillä ja kansainvälinen seikkailija. Ehkä jostain poikakirjoista löytynyt aikanaan tämmöinen vanhahtava titteli, mutta Kaiman nyt sitten ihan oikeasti on toimittaja ja tuottajakin. tässä meidän oma pieni tuotatoyhtiö Tuomas Milanoffin kanssa. Näitä hommia.
0: Mun mielestä seikkailija kuulostaa paljon paremmalta. Tuliko sinulle muuten ikinä noilla Madventures reissuilla sellainen olo, että tässä jotenkin ollaan niin kuin suurten löytöretkeilijöiden ja seikkailijoiden jalanjäljillä?
1: Ilman muuta. Ja mä luulen, että aika monelle ihan siis se, se tunne saa tulla mun mielestä ihan kelle vaareissa. Ja sehän mahtava onkin, kun semmoinen fiilis tulee, kun itse asiassa pystyy itse jollain tavalla eläytyä siihen, miten ollaan uuden äärellä. Ja totta kai ehkä itselle kaikista eniten tuollaiset fiilikset tuli sellaisissa paikoissa, mihin harvoin pääsee. Ja harvakin on harvalla on mahdollisuus mennä, kuten esimerkiksi vaikka tuolla Uuden-Kinean saarella viidakossa hyvin syvällä varsin vaikeakulkusten seutujen takana, minne piti mennä lähetyssään lentokoneella viidakkoon niitä tylle radalle ja siitä sitten kävellä vielä tolkulla eteenpäin, eli siis hyvin, hyvin kaukana niin sanotusta sivistyksestä.
0: Mad Ventures on siis TV-sarja, jota tehtiin aikanaan kaikkien kolme tuotantoa kautta 50 jaksoa. Ensimmäisen tuotantokauden esittämisestä, ensiesityksestä tv on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Mistä te aikanaan Tuomas Milanoffin kanssa saitte kimmokkeen tämän ohjelman tekoon?
1: Kyllä kysymys oli siitä, että poikien piti päästä nuorten miesten maailman ympäri ja se piti olla tavalla rahoittaa. Me oltiin siis vanhoja koulukavereita, lukiosta jo tuttuja ja frendejä ja koulun jälkeen tunna lähti. Yliopilaslakin lakin saatuaan, niin tota, lukiosta ei silloin kovin moni lähtenyt kauas. Nykyään tilanne on tietysti toinen. Maailma on muuttunut pariskymmenes vuodessa, mutta silloin meidän sadasta abiturientista ehkä kaksi uskaltautui Euroopan ulkopuolelle, ja tunneli, niistä toinen. Se lähti Intiaan, ja oli pari talvea siellä Intiassa ja Nepalissa, joku kun se tuli takaisin kertoa hurjia juttuja, niin mä tietysti innostuin, että mä lähdin messiin, ja näin sitten eräänä kertana kävi. Vein puhelinosakkeen Kaniin, olin opiskelemassa Tampereen yliopistossa toimittajaksi ja sitten tota, lähin niillä rahoilla reissu Messia. Joillakin niistä reissuista alkoi syntyä sitten ideaa, että hei, me voitaisiin kertoa näistä. Tunna oli, teki elokuvalla hommia, oli valaisia silloin ja, ja otti hyviä kuvia. Kuvasi myös kaitafilmejä ja mä olin sitten taas aloitteleva toimittaja. Mä otettiin, että yhdistetään taidot ja tehdään matkajutta.
0: Jos kuuntelijoiden joukossa nyt on joku, joka ei ole koskaan tätä Mad Venturesia kattonut, katsonut, niin valistapa kansaa, minkälainen ohjelma se Mad Ventures oikein oli.
1: No meidän oma määritelmä on ollut semmoinen, että se on äh, faktaa, fiktiota, tämä tosi TVtä yhdistelevä TV-ohjelmakonsepti, joka siis alkoi tämmöistä hyvin pienen budjetin ohjelmasta kahdestaan tehdystä. Sitä se on ollut aina siitä eteenpäinkin, mutta sitten homma lähti vähän lapasesta myöhemmin, siitä tulikin meille elanto. Ja kymmenen viimeistä jaksoa on tehty englanniksi, myyty 200 maahan suurin piirtein maailmassa. Ja myös kirjoja ollaan tehty sitten, nyt, me taitaa olla viideskö kirja on tällä hetkellä työn alla, että, että tuota, matkakirjoja ollaan tehty ja niissäkin on kivasti pärjätty.
0: Palkintojakin on sadalluja ja sanoit tuosta, että viimeiset jaksot tehtiin englanniksi, eli National Geographic aikanaan osti oikeudet, eli itse asiassa Madventures on kaikki aikaa laajimalle. Levinnyt suomalainen TV-ohjelma. Näinkö sen pitikin mennä? Lähittekö te tällaista tekemään?
1: No ei todellakaan. Kyllä, kyllä me lähdettiin tekemään ihan, ihan siis, mutta mä luulen, että se oli ihan oikea ratkaisu, mikä me tehtiin silloin heti aluksi. Me ajattelin, että nyt ei mietitä yhtään katsojalukuja, ei mietitä sitä, että kuinka monta eri tahoa pitää miellyttää. Me lähdettiin kylmästi tekemään sellaista ohjelmaa, joka meidän mielestä itse mielestä on hyvä. Ja uskottiin, että sellaisena se silloin menee eteenpäin. Tämä muistuttaa vähän enemmän ehkä bänditoimintaa kuin tämmöistä perinteistä tämä meidän touhu. Eli me tehdään levy, josta me jollain me halutaan tehdä ja sitten se joko uppoo tai ei uppo. Ja tietysti ihan kiva, että se on uponut.
0: Missä päin maailmaa te Adventuresin merkeissä olette reissannut? Kuinka monta maata tuli plakkari?
1: No me ei ikinä oikeastaan tarkkaan niitä laskettu. Me ruvettiin kerran yhden pitkällä flygarireissulla tunnakaan niitä miettimään, mutta me ruvettiin siitä, että onko oltu jossain vai eikö kuoltu joku, joku tunti tai jotain ja mä oon käynyt tupakalla samoalla, että lasketaanko sitä. Ja tota, mutta tämä kuvattu, me ollaan jossain suurinpiteen 40 maassa ja melkein kaikilla mantereilla, just ei olla oltu.
0: No näiden vuosien aikana, kun noinkin monta maata on läpi kierretty ja kolme tuotantokautta TV-ohjelmaa kertonut, tehty, niin te olette varmaan lukemattomia kertoja joutuneet muistelemaan näitä reissuja. Seikkailutarinat kiehtoo ihmisiä loputtomasti. Kuinka usein vielä tullaan pyytämään, että hei, kerro jotain sieltä, mikä oli parasta?
1: Yllättävä usein. Se on itse asiassa tietysti hirveän kivaa. Varmaan tietysti johtuu siitä, että tämmöinen tosi tv tyylilaji on varmaan vaikuttanut asiaan, että, ja TV on semmoinen väline, ja me ollaan ehkä hahmoina televisiossa Me ei olla täysin omia itseämme, Me ainahan siihen tulee semmoinen tietynlainen pieni rooli, mutta tota, kyllä se on nastaa, että jengi tulee antaa palautetta ja myös hirveän moni jakaa omiin Se on tietysti kiinnostavaa, koska mehän tehdään tätä itsekin intohimosta reissaamiseen ja intohimosta tarinoiden kertomiseen. Tehän tässä on muuten mitään järkeä. Et se voidaan sitten lopettaa tämä duuni saman tien, jos jompikumpi loppuu, eli intohimo reissaamiseen tai tarinoiden kertomiseen. Ja kyllä me kuullaan mielellään muidenkin tarinoita.
0: Riku Rantala, oliko noilla reissuilla koskaan sellaista hetkeä että ajattelit, että nyt mä otan ensimmäisen lennoja lähen muuten kotiin?
1: <laughs> Todellakin. E- Kyllä siinä on muutama kerta ollut Usko loppumassa ja siinä, siinä kohtaa nimenomaan tehnyt mieli heittää kameralaukku maahan. Ja sanoo, itse asiassa parikin kertaa ensimmäisellä reissulla varsinkin me oltiin siis kahdeksan kuukautta putkeen reissussa äh, mukana kasetteja ja tyhjiä lähetettiin välillä Suomesta meille lisää. Me lähetettiin täysin ja takaisin tota, äh, raha oli 20 euroa päivä. Kokemusta ei ollut TV-ohjelman tekemisestä yhtään. Tietysti muuta meillä oli... Taitoja, mutta me tehtiin myös hyvin kunnianhimoista duuni, eli se oli aika raskasta. Pari kertaa mä ilmoitin tunnalle, että nyt mä en enää pysty, että tota, ota tavarat, myy vaikka kamerat tai jotain, mutta mä en enää kestä, mä lähden, mä en enää palaa Suomeen. En kestä sitä häpeää.
0: Jos sä silloin olisit johonkin kaniin jäänyt, niin mihin sä olisit
1: jäänyt? <laughs> Mihinkähän mä jäänyt? Kyllä mä jäänyt tongalle. Et tota, oliko se niin, että... Aikanaan Tinlanderin suuren kultaryöstön, vuoden 85 kultaryöstön virolaiset loikkaritekijät Raivo Roosna, Alex Lepäjönen. Alex Lepäjönen muistaakseni on myös omistanut Tongan kansalaisuuden. Ehkä olisin huomannut Tongan passia ja jäänyt sinne pulleiden ihmisten saarille nauttimaan elämästä.
0: Matkailun taustapelissä on tänään vieraan todellinen maailmanmatka ja Madventures ohjelman rikurantala. Kumpaa matkustaminen sulle on, työtä vai huvia?
1: No kyllä se ennen kaikkea on nyt huvia, mutta siihen on tullut elementtejä työstä aika paljon, että mä enää pysty oikeastaan reissaamaan vain huvikseen, vaikka mä haluaisin. Mutta tota, sitten kun mä lähdetään Madventureisia kuvaamaan tai jotain muuta vastaavaa projektia, jos on kuvattu, niin, niin tota, kyllä se silloin on ihan täyttä duuni. Hyvin vähän on enää sellaista aikaa makoilla riippumatossa ja vaan mietiskellä, mutta että tuntia riittää joskus.
0: Me puhuttiin tuosta seikkailemisestä ohjelman alussa. Minkälaista se Madventuresin tekeminen oli? tuntuuko se enemmän työltä vai tuntuuko se siltä suurelta seikkailulta?
1: No siinä, se tuntui kyllä molemmilta. Että tuota, huvittavaa oli se, että kun me alun pitään keksittiin se idea, niin meidän Idis oli tehdä 15 minuutin juttuja jotka tulisi ulos jossain myöhäisillassa ja me kuvattaisi niitä ehkä 20 minuuttia päivässä tai ainakin mun haavekuvistaja meni niin näin ja loput ajat käytettäisiin mukavaa oleiluun. Mutta sitten kunnianhimo iski ja nälkä alkoi kasvaa syödessä ja tajuttiin, että eihän tämä nyt näin mee, vaan tämä vaatii itse asiassa aika paljon duunia. Tajuttiin me se jo ennen sitä lähtöä, mutta aina mä yritin välillä luistaa ja mennä sieltä, mistä taitaa matalin, mutta sitten toi piiskuri Milanoff-ohjaajana aina sai jotakin pidetty homman, homman kurissa ja herran nuhteessa. Näin sitten. Ehkä siitä ohjelmasta ei olisi tullut, ja ei siitä olisi tullutkaan tietenkään sellaista, että näin kiinnolla katsoisi, jos ei sitä olisi tehty sitten työnä.
0: Sä sanoit tuossa, että et oikeastaan osaa enää matkustaa ihan puhtaasti vapaa-ajan viettotarkoituksissa. Jos sun pitäisi valita kuitenkin sellainen matkakohde, että sä lähtisit ihan puhtaasti, vaikkapa nyt siihen riippumattoon sitten lojumaan, niin mihin päin maailmaan sä lähtisit?
1: Niin, kyllä, Polynesia ja Tyynenmeren saaret olisi sellainen, että jos olisi loputon budjetti, rahaa ja aikaa, niin sinne haluaisin mennä. Että siellä on tota, monet saaret on sellaisia, että ei niihin pääsekään kuin rahtilaivalla, joka kulkee jonkun kuukauden välein. Eli, eli tota, ne olis sellaisia seutuja, joissa todella tuntee olevansa kaukana kaikesta. Ja, ja samaan aikaan jotenkin se. Kaikki tuntee käsitteen saaren aika. Siellä on rauhallista. Ja jollain tavalla nimenomaan tuo tyynemeren saarten, Tyyden, trooppiset saaret, ne on sellaisia, mihin aina haluais takaisin.
0: Mikäs paikka on jäänyt sulle mieleen sellaisena, mikä jokaisen ihmisen olisi ehdottomasti nähtävä? Vai voiko sellaisia paikkoja nimetä, onko se lähtiästä kiinni, että mihin pitää mennä?
1: No mä... Se, kyllä meidän, meidän viesti täällä Marventureissa on ollut sellainen no niin kuin yleisestikin, ottaa, että me kannustetaan ihmisiä matkustaa kolmanteen maailmaan. Tietysti monet suomalaisten vakio-lomakohteetkin sijaitsevat jo niin sanotusti kehittyvissä maissa. Mutta se mihin me kannustaa ennen kaikkea on mennä siitä, siitä vähän ulkopuolelle. Heitä vertauksen. Risteilyturisti saapuu Helsinkiin. Se on täällä kuusi tuntia tai kolme päivää. Ja vierailee Espalla ja vierailee ehkä Temppeliaukion kirkossa ja jotkut menee bussilla käymään jossain, jossain Ainolassa tai vastaavassa Fiskarsissa tai jossain vastaavassa. Ne on tietenkin kaikki ihan ok ja hienoja juttuja, mutta tehän sitten todellisesti Helsinki kyllä nää. Paljon mielenkiintoisempaa meidän mielestä on hypätä vaikkapa bussiin numero 94 ajalla Kontulaan. Mennään sinne Ostarille Bisselle juttelemaan ö, ihmisten kanssa. Tällaisia kokemuksia mä kannustan suomalaisi hankkimaan maailmalla. Ait- aidompia kokemuksia, ehkä lähempänä ruohonjuuritasoa. Sen lisäksi, että sitä voi kuitenkin mennä ihan lomailemaan ja nauttimaan. Mutta voi vähän, vähän laajentaa ehkä näkökulmaa. Se on se meidän idis.
0: Matkailun taustapellissä on vieraana Riku Rantala Maailman matkaa ja Mad Ventures TV-sarjasta. Yksi Sitkeimmistä sanonnoista, joka matkailuun liittyy, on se, että matkailu avartaa. Riku rantalla onko se näin, jos käy kerran talvessa Bulgaarian Sunny Beachillä, niin onko sitten todellinen maailmanmies?
1: Kyllä se henkinen tila on, Ei tarvi, eihän tarvitse oikeastaan välttämättä matkustaa hirveästi minnekään. Asenteesta se on eniten kysymys, eikä tarvitse olla vyönalla hirveästi maita tai kohteita ollakseen avaramielinen maailmanmatka, että se on kysymys, Mutta tottahan se on, että kyllä se joka tapauksessa avartaa. Tietysti ketä ei voi pakottaa avaamaan silmiä ja ketä ei voi pakottaa raottamaan silmälappuja, jotka meille kaikille tulee aika herkästi tähän tähän kulmakarvojen sivulle. huomaa itsestäkin sen, että... että, Aika usein sitä rutinoituu ja jämähtää tiettyihin haetusmalleihin, jotka ei välttämättä ole mitenkään todellisia tai oikeita. Me ollaan aina yritetty kannustaa jengiä matkustamaan sillä tavalla, että ne voisivat oikeasti haastaa itseään ja haastaa myös omiin käsityksiä maailmasta. Meillä on aika hyvä osa siihen, ihmisiä. Se on tietysti hyvä, jos senkin vaikka edes sitten huomaa. huomaa maailmalla. Mutta että kulttuurisokissa, mikä usein maailma, maailmanmatkaa kohtaa, niin, niin tota, tulee monessa sellainen ola, että miksi täällä on näin huonosti nämä asiat, miksi nämä on tällaisia, miksi nämä on ja miksi nämä on näin huonosti nämä asiat hoidettu, että miksi se, niin meillä, kun meillä on hyvin. Ja tämä on tietysti ihan luonnollinen reaktio, mutta että seuraava askel siitä alkaa miettiä, että mistä se johtuu. Ja, ja mitä pidempään matkustaa, niin sitä enemmän huomaat, että itse asiassa... Loppujen ihmiset on niin kliiseltä, kun se kuulostaa kaikkiaan tosi samanlaisia. Mä olisin varmasti ihan samanlainen kuin nekin, jos mä olisin siellä sattunut syntymään. Tämä lotto, millä me satutaan tupsahtaa tämän pallon pinnalle missä milloinkin, niin, tota, niin, niin siitä kaikki loppujen lopuksi on
0: kiinni. Sanoit tuossa, että se on ihmisestä itsestään kiinni ja puhumme asenteista, kun puhutaan siitä, että matkailu avartaa. Voiko sun mielestä matkustaa silmät kiinni niin, että mitään ei tartu? reissulta mukaan.
1: En mä usko. Kyllä mä, kyllä, mä, kyllä mä väitän, että jotain aina tarttuu ja se on hyvä asia. Ja siksi, siksi, siksi vaikka matkailu, siitä voi olla montaa mieltä varsinkin näkökulmasta ja, ja kulutuksen näkökulmasta. Tietysti miksei niin kuin kulttuurisen, imperialistisen asenteen tai jonkun muun niin kuin negatiivisen jutun näkökulmasta matkailusta voidaan nähdä monta haittaa. Mutta... Onneksi, mä uskon, että, että tota, onneksi siinä kuitenkin on, on, on aina se puoli, että jotain sitä tarttuu, ja mä uskon, että matkailu on yksi väline, jolla ihan aidosti pystyy tasolla tekemään vaikutusta ja tekemään tietynlaista rauhanlähettilään duuni näkemään itse ja näyttämään myös muille, että minkälaisia ne ihmiset niiden mielikuvien takana on, koska kaikkein pahinta on pelko, pelko vierasta kohtaan, se on ihmisen itse huonoin piirre, se on Ihmisen sisäänrakennettu, se on ihmisen selviytymismekanismi ja ollut meille varmasti aika tärkeä, mutta että se myös voi koitua meidän kohtaloksi, jos me ei osata voittaa niitä pelkoja.
0: Yksi matkailuun liittyvä sanonta on myöskin se, että pitää mennä kauaksi nähdäkseen lähelle. Riku onko sun suhde tähän armaaseen kotomaahan muuttunut näiden sun matkojen myötä?
1: on ilman muuta muuttunut ja myös suhde omaa itseen. Ja ne ei myöskään yhtään huonoja motivaatioita tai motiiveja lähteä, lähteä reissuun. Nimenomaan se, että pääsee irti niistä vakituista rutiineista jonnekin muualle, niin saattaa olla aika monenkin hyvän idean ja ylipäänsä oman elämän pohtimisen kannalta, kannalta hyvä juttu. Kaukaa näkee. Asiat, Asiat asettuu paremmin perspektiiviin. Mutta se, miten Suomen näkee, niin tota, siinä on varmaan aika vaihteleviikikin kokemuksia erilaisilla ihmisillä, ja itselläkin ne vaihtelee vaihdellu vuosien varrella. Välillä paluu tuntuu ikävältä, koska täällä on tylsää ja täällä on turvallista. Mä muistan, että tuli oikein paha olo, kun joskus pitkän reissujen jälkeen tuli jollain liitäntä lennolla. Euroopan kautta hyppäsi Euroopassa jollain kentällä Finskin kyytiin ja sitten oli iltapäivälehti ja, ja ne samat naamat ja samat jutut ja samat turhuudet ja älyttömyydet ja niinku pienet asiat, joita puitiin, ne tuntui niin niin, niin kuin lohduttomilta, mutta samaa samaan hirveän turvalliselta. Olemme tavallaan onnellisia kuitenkin näin, näin. että jos nämä on meidän ongelmia, niin olkoon sitten. <laughs>
0: Mitä sä kaipasit noilla reissuilla? Oliko sulla koskaan kotiikävä?
1: Totta kai on ollut koti montakin kertaa ja ihan perinteiset, mitä nyt ihmiset kaipaa, perhettä ja, ja kavereita, kieltä. Sen mä muistan, että kun ei ollut mahdollisuutta kantaa mukana semmoista määrää romaaneja, joita kuluttaisi vaikkapa kahdeksan kuukauden reissulla, niin mulla oli sitten hätävaraksi tupakkaaskin kokoinen taskupaino seitsemästä veljeksestä ja sitten sen mä kaivoin esiin. Ja minidiskillä Dave Lindholmin musiikkia. Nä- näillä sitten niin kuin kieli- kielivajareihin käytettiin tätä, tätä tota, ensiapuna. Suomen kieltä varmaan kyllä ehkä sitten kuitenkin. Siihen se varmaan kiteytyy aika paljon. Siihen, siihen. Totta kai sitten näitä perustuja, kyllä, kyllä mulle on tuotu leipää ja voita, on tuotu siis <tos> <tos> esimerkiksi Bangkokiin. Tällaisia, tällaisia pikkujuttuja. Mutta sitten ehkä sitten... Semmoinen homma, mikä muuten on tässä Suomessa käsittämätöntä ja poikkeuksellista, ja mitä me ei välttämättä suomalaiset usein nähdä, on se, että miten oikeasti poikkeuksellinen mestä tämä on, miten tämmöinen on voitu rakentaa. Valtiossa on suhteellisen hyvä tasa-arvo ja oikeusturva, ja sitten vielä on vielä niin annetaan lähtökohtaisesti jonkinlainen, jonkinlainen ihmisarvo. Tämä vaikka... Maailmalla on mahtavia mestoja ja mahtavia kulttuureita, niin usein tässä asiassa ei olla onnistuttu hirveän hyvin. Ja se, miten hienosti täällä on se tehty, niin se on todella sääli, että sitä niin moni haluaa jollain tavalla purkaa. Että tuntuu, että, niin kuin, että, että näistä periaatteista ei kannattaisi luopua, Eli koska jos näistä luovutaan, niin silloin voidaan menettää kaikki. Vaikka kuinka ärsyttäisi se, että toiset ei, ei niin kuin, sitten jonkun mielestä kannasta yhteiseen, Koko sitä kortta yhtä isolla forcella, tai on yhtä tuottavia tai osa-asioita tai taju-asioita, toistaan kulttuurista, että osaa toimia täällä kunnolla tai jotain, niin, 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 niin nämä on sellaisia asioita, se, että ne, näille, näillekin annetaan ihmisarvo ja tasa-arvo. Ne on, ne on niin hienoja, hienoja poikkeuksellisia asioita maailmassa, että, että siihen meidän meinastus oikeasti perustuu. Näin mä uskon tämän maailman kierrättyäni.
0: Yle TV2 alkaa 28. tätä kuuta uusi sarja nimeltään Doc Ventures. Tämä sarja kuuluu keskiviikkosin myös radiossa Yle puheen taajuudella. Pistäppäs Riku Rantala tämä konsepti pähkinän kuoreen, eli mikä on Doc Ventures? Doc
1: Ventures on oikeastaan elokuvakerho. Se on matka, yhteinen matka hämmästyttäviin maailmoihin jotka jollain tavalla kumpuaa tietysti meidän tekijöiden kokemuksesta. Me ollaan valittu 12 helvetin hienoa dokumenttelokuvaa, jotka kertoo maailmasta jotain olennaista. Ne on edustaa eri teemoja ihmiskunnasta väkivaltaan tai ruoasta, talouteen tai musiikista, päihteisiin. Ja Dogventus radiossa on tunnimittainen suora keskusteluohjelma yle puheessa. Kello yhdeltä ja illalla, siinä annetaan siis lähtölaukaus radiossa illalla sitten kello 22.05, me johdotetaan ensin tähän teemaan, mikä se illan teema sitten silloin sattuu olemaan ja se katsotaan yhdessä studiovieraan kanssa ja katsojen kanssa tämä valitsevamme dokumenttielokuva. Leffoja on siis laidasta laittaa klassikoita ja ihan uusia, muun muassa viime vuoden Oscar-voittaja Searching for Sugarman on, on mukana. Ensi vuoden oskariksi vahvasti povattu Act of Killing, loistava kuvaus väkivallasta, Indonesiassa kuvattu dokumenttialokuva ja niin edelleen. ja Nämä leffat katsotaan kimpassa. Mukana on sosiaalinen media, engi pääsee kommentoimaan ja me otetaan kommentteja myös vastaan ja katsotaan tämä siis jonkun mielenkiintoisen vieraan kanssa, asiantuntijan vieraan kanssa ja sen jälkeen puidaan. Ei tapahdu sitä tilannetta, että usein, varsinkin jos näkee jonkun dokumenttilokuva, joka aidosti koskettaa, ahdistaa, kertoo jotain negatiivistakin kriittistä maailmasta, niin sitten kun se loppuu, niin siihen he jää vähän niin kuin yksin sitten suremaa asiaa illalla. Nyt tässä on mahdollisuus puida sitä ja pohtia asiaa porukalla. Se on, me halutaan tuoda tuonne tietty yhteisöllinen kokemus tähän TVn katsomiseen, vaikka se onkin vähän pirstaloitunut tonne erilaisten nauhoittavien digiboksien ja netin
0: palveluiden maailmaan. Siteeraan nyt ohjelman toista tekijää Tuomas Milanoffia, hän on jossain yhteydessä sanonut, että emme matkusta nyt maailmalla, vaan päidemme sisällä isoissa teemoissa. Eli tämä on omalla tavallaan hyvinkin avartava matkailuohjelma, matkailua, matkaa omiin ajatuksiin ja omaa arvomaailmaa.
1: Joo, tässä on tarkoitus kyllä haastaa katsojaa ja itseämme tietysti myös siinä, että, että tota, nämä leffat ei varmaan ole kaikki, mitenkään hirveän helposti lähestyttäviä ja semmoisia, että niistä ei välttämättä kovin hyvä mieli, mutta, mutta kuten parhaat dokumenttialokuvat, ne on erittäin mielenkiintoisia ja erittäin hyviä ja erittäin olennaisia asioita kertoa maailmasta ja sitähän me ollaan aina haluttu tehdä, kertoa tarinoita maailmasta ja Näihin leffoihin me ollaan moniin törmätty reissuilla, tai niiden teemoihin, tai niiden kohteisiin, joten nämä liittyy aika olennaisesti. Me ollaan haluttu tehdä tätä sarjaa jo aika pitkään. Idea, ensimmäinen idea tästä oli ollut varmaan 2003, jo. mutta nyt vasta koitti se hetki, että me päästiin sellaiseen tilanteeseen, että saatiin niin kuin erinomainen ylen ammattitaitoinen. No Suomessahan dokumenttialkujen korkein osaaminen on ylössä. Niin, niin saatiin hyvä jengi kasaamaan tätä, tätä satsia ja sitten tietysti tekemään tätä koko sarjaa ja odotan innolla, miten ihmiset ottaa sen vastaan.
0: Tätä sarjaa on markkinoitu sillä, että kaiken taustalla on kysymys siitä, että mitä jokaisen ihmisen pitäisi tietää maailmasta. Joko sulla Riku Rantala on vastaus tähän kysymykseen?
1: Niin, no siinä ajateltiin, että, että tietysti jos teemana on vaikkapa ruoka, jos pitäisi yksi elokuva katsoa ruoasta. Niin mikä se olisi. Meidän mielestä se on ehdottomasti Food Inc., eli ruokayhtymä suomeksi. Tämä elokuva on varmasti kokonaisvaltaisin ja ravisuttavin, vaikka on jo ilmestynyt vuosia sitten, niin edelleenkin erittäin ajankohtainen esitys siitä, että mitä itse asiassa ruokaa onkaan. Tulee aika harvoin ajatelleeksi sitä. Meille taas Marventuresissa safka on ollut aika, aika <laughs> ö, olennainen osa meidän, meidän matkustamista pienellä budjetilla. Ja, ja tota, kun ollaan menty ruohjuuritasolla, niin ollaan tietysti aika törmätty vähän, vähän oudompiinkin safkoihin välillä. Ja katsoi se on paljon koskettanut. Että monet, monet kysymykset ne me esitämme liittyvät näihin maailman yrittävimpiin keittiöihin, missä me ollaan vierautukkaan. Tota, Tämä Foodink on hyvä esimerkki siitä, että, että, että se, on, se on loistava... Loistava elokuva nimenomaan siitä, mitä ruoka oikeasti on.
0: Kuinka usein te näillä Madventures-reissulla törmäsitte siihen ajatukseen, että voiko ihmiset tämänkin tietäisi? Kumpa joku näkisi tämän saman, minkä, minkä sinä ja Tuomas juuri sillä hetkellä näitte?
1: Aika moni reissu ja varmaan tähän törmää. Kyllä itsekin tietenkin jatkuvasti yksi semmonen Varsin koskettava hetki itselle tekijänä oli, 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 oli tota Kambodsassa, siis yhden köyhimmistä Aasian maista pääkaupungissa ja siellä alueella kaatopaikalla, missä asu, asumaan köyhimmät ihmiset. Siis ruutti köyhien ihmisten, jotka sieltä erittäin epäinhimillisissä olosuhteissa, eläen kaatopaikan hajuissa, myrkyissä, niin tota etsi sieltä toimi niin kuin kierrätys ja, ja tota, esimerkiksi pikkutyttö, 11-vuotias tyttö, joka etsi kovaa muovia sieltä, ja minusta pitikö sitä kiloa vai minkä verran sen piti sitä löytää, ja sitten se sai rahaa, että se voi mennä seuraapäivä päivän kouluun, ja sitten jälkeen taas sinne kaatopaikalle, ja sellainen elämä, elämä ja tota, se tuntui vaan niin kuin täysin sietämättömältä, että miten tämmöistä, miksi tämmöistä pitää vielä voida tapahtua tässä maailmassa.
0: No se silmiä avaaminen, se voi olla aika epämiellyttävää, kun rannalla lojuu, niin sitä harvemmin haluaa ajatella niitä kerjalaislapsia siinä aidan toisella puolella tai kadullaan itseään myyvän naisen kohtaloa. Eikö vastuullinen maailmankansalainen kuitenkin pohdi myös näitä asioita?
1: Niin, se on, se on tosiasia, että ei tietysti ei voi auttaa. Ja on olemassa järkeviä väyliä ja järkeviä tekoja, mitä voi tehdä, mistä voi olla apua ja sitten ei voi, kuitenkaan, kaikille ei voi mitään. Sama asia kuin vaikka kerieläiskysymys, niin, niin, tota, niin tietenkään niin meen, että jos matkustaa johonkin vieraiseen maahan lomalle, niin laskeutuu lentokoneesta alas, jakaa rahansa kerieläisille ja palaa kotiin ja se niin Mutta että sekään ei ole kyllä sitten järkevää, että sulkee vaan silmänsä ja peittää korvansa ja huutaa, en näe mitään, en kuule mitään, tätä ei tapahdu, tätä ei tapahdu. Näin ei kannata toimia, vaan kyllä se, kyllä se nimenomaan se silmiä avaaminen on hyödyllistä itselle. Se on rehellistä.
0: Ennakkoluulottomuus ja rohkeus on sellaisia sanoja, jotka nousee vahvasti esiin, kun Doc Venturesin etukäteen tutustuu. Rikurantala, onko nämä sun maailmanmatkat muokannut susta ennakkoluulottoman ja rohkean, vai oletko syntynyt sellaiseksi?
1: Missään tapauksessa en on syntynyt ennakkoluulottomaksi enkä rohkeaksi. Voi olla, että jotkut on syntynyt rohkeaksi, mutta ennakkoluulot on kyllä varmaan aika meihin aika, aika syvästi iskostuneita juttuja. Ja Koko ajan saitte sen kiinni siitä, että, että taas, taas mulla oli jotain typeriä ennakkoasekteit joihinkin asioihin, mutta että tämä kyllä opettaa niitä, kun haastaa, niin kyllä se. Siitä voi olla tyytyväinen, että niitä, tai voin suositella, niitä kannattaa haastaa. Se on itselle, se itsellekin hyödyllistä. Mä uskon, että pitkässä kaikille, kun kaikki vähän enemmän niitä uskaltaisiin haastaa, niitä omia luutuneita käsityksiään, koska loppujen lopuksi mikään ei ole totta.
0: Rekurantalla minkälainen mies olisit ilman Mad ja kaikkia niitä seikkailuja, joita sen mukana olet saanut kokea?
1: Mä varmaan aika paljon... Vihasempia, katkerampia, varmaan aika paljon yksinäisempiä. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.